0: S'il te plaît, conte-moi l'histoire!
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui vous raconte l'histoire de France comme une aventure. Bonjour les enfants, je suis ravie de vous retrouver, mais avant de commencer, il y a de grandes nouveautés. Vous trouverez sur le site internet de Conte-moi l'histoire que je mets en description du podcast, un fichier à télécharger et à imprimer. C'est un livret de jeux autour du thème d'aujourd'hui. Vous y trouverez un petit résumé, un coloriage et des jeux. Nous avons aussi lancé une campagne de financement participatif sur Ulule parce qu'à partir du 1er mars, l'accès au podcast et au livret sera payant. Si vous aimez Conte-moi l'histoire, abonnez-vous et partagez cette campagne à vos amis. Allez, on y va pour ce nouvel épisode et n'oublie pas d'imprimer le livret Ça y est, depuis la semaine dernière où nous avons parlé des invasions barbares et de la chute de l'Empire romain d'Occident, nous avons quitté l'Antiquité, cette grande période qui s'étend de l'invention de l'écriture à la fin de l'Empire romain en l'an 476. Sais-tu dans quelle période nous arrivons maintenant Hmm, le Moyen-Âge Oui, le Moyen-Âge
0: Alors, on va parler de princesse, de château-fort et de chevaliers.
1: Oui, mais pas tout de suite Tu imagines bien que le passage des Gallo romains en toge au château-fort ne s'est pas fait en un claquement de doigts Le Moyen-Âge a duré du 5e siècle au 15e siècle, soit 1000 ans Alors, la vie au début du Moyen-Âge et à la fin, étaient assez différentes. Bon, revenons à nos barbares. Tu te souviens Ils sont arrivés en Gaule et se sont installés.
0: Oui, mais il y avait déjà des gens qui habitaient là-bas.
1: Oui, tout à fait. Les Gallo-Romains habitaient déjà là. Alors, ils ont habité ensemble. Les tribus barbares se sont appropriées des terres des Romains et petit à petit, les gens se sont mélangés. Les barbares, qui n'avaient pas de lois écrite, vont rédiger des textes en s'inspirant des lois romaines. Le latin va être mélangé à leur langue. Mais dans les premiers siècles, c'était un petit peu compliqué de s'y retrouver, entre ceux qui respectaient les lois romaines et ceux qui suivaient les lois barbares. Mais
0: si l'Empire romain a disparu, qui dirige la Gaule maintenant
1: Eh bien en fait, la Gaule n'existe plus vraiment. Au moment de la chute de l'Empire, sur le territoire actuel de la France, il y a donc plusieurs royaumes. Le royaume des Francs tout au nord et au niveau de la Belgique, le royaume de Siegrius, le dernier chef romain en Gaule qui occupe la moitié nord, les Bretons en Bretagne, les Visigoths au sud-ouest et les Burgondes au sud-est. Regarde la carte sur ton livret, ce sera plus clair
0: Tiens, mais les Francs, leur nom ressemble à France.
1: Eh oui, et ce n'est pas pour rien. Et si je te donne le nom de leur chef, il te dira certainement quelque chose. Il s'appelle Clovis. Alors, Clovis, c'est donc le roi des Francs, un barbare donc. Tu te souviens, les gallo romains sont pour la plupart chrétiens. Les Germains le sont aussi, mais pas tout à fait de la même manière et les francs, eux, ne le sont pas du tout. Clovis, lui, adore les arbres et les sources sacrées. Mais Clovis va épouser Clotilde, une princesse burgonde qui est chrétienne. Elle aimerait tellement qu'il quitte ses dieux pour se faire baptiser, mais il préfère ses dieux barbares. Pourtant, un jour, Clovis doit se battre contre les Alamans, d'autres barbares. Tolbiac, La bataille commence très mal et Clovis comprend que son armée risque d'être écrasée. Pourtant, il a bien prié son dieu de la guerre. Alors, puisque son dieu ne semble pas lui accorder la victoire, il décide de prier le dieu de Clotilde en disant que si ce dieu lui accorde la victoire, il se fera baptiser. Et il a gagné Eh oui On dit Qu'à peine aurait-il prononcé ces paroles que ses ennemis auraient pris la fuite. Il va ensuite apprendre à connaître la religion chrétienne avec l'évêque de Reims et se fait baptiser le jour de Noël 496 avec 3000 de ses guerriers. C'est le premier roi barbare à être baptisé. Les gallo-romains devaient être contents d'avoir un roi chrétien comme eux. Oh oui! Et ce baptême va beaucoup aider Clovis à étendre son royaume. Les évêques, qui sont les chefs des chrétiens dans chaque région, ont beaucoup de pouvoir. Ce sont souvent eux qui dirigent. Ils vont beaucoup soutenir Clovis dans son combat contre les rois barbares. Avant son baptême, il avait déjà conquis tout le royaume de Siagrius, son voisin. Il va encore l'étendre en repoussant les Visigoths en Espagne et récupérer ainsi l'ouest de la France. Il meurt en 511 en laissant à ses fils un grand royaume. Il a même choisi sa capitale, Paris, où il a fait construire une église pour abriter son tombeau. Mais, selon la loi salique, qui est la loi des francs, son royaume doit être divisé entre tous ses enfants, Ses oncles, ses neveux et ses cousins. Mais un royaume, ce n'est pas un gâteau. Clovis ne veut pas découper en mille morceaux, ce qu'il a pris tant de temps à construire. Alors, son petit côté barbare ressurgit. Et il n'hésite pas à tuer ses cousins, ses neveux, ses oncles, pour ne laisser son royaume qu'à ses quatre fils, Childebert, Clotaire, Thierry, Théodoric et Clodomir.
0: C'est déjà bien dommage de devoir le couper en
1: quatre. Oui, surtout que ces quatre-là vont avoir du mal à s'entendre. Et les descendants de Clovis ne vont pas arrêter de se faire la guerre et de s'entretuer pour obtenir la terre de leurs voisins. Je te propose de nous retrouver dans le prochain épisode pour parler de cette période pas très tranquille. On parlera aussi des rois fainéants. Et tu verras que le roi d'Agobert a vraiment existé. N'oubliez pas d'aller télécharger le livret de jeu qui va avec cet épisode et de vous abonner sur la campagne Ulule pour continuer à recevoir le podcast à partir du mois de mars. A bientôt Cet épisode a été conçu et enregistré par Marie de Frias pour Conte-moi l'histoire Retrouvez-nous sur les pages Facebook et Instagram Conte-moi l'histoire, podcast vivant